0: Deutschlandfunk Hintergrund Präsidentschaftswahl in Tschechien Ex-Premier Babisch vor dem Comeback eine Sendung von Marianne
1: Allweis. Tschechien im Dezember. Was für ein schlechtes Timing ein Wahlkampf über Weihnachten ist, das zeigt sich bei dieser Präsidentschaftswahl in reinform Politische Debatten, Werbespots und Wahlplakate gibt es zwar, heiß diskutiert werden aber andere Auftritte der Favoriten.
0: Hier wird den ganzen Tag gebacken und heute habe ich versucht, einen Weihnachtszopf zu backen.
1: Andrei Babisch, bis vor rund einem Jahr Regierungschef, zieht sich eine Schürze über den Kopf. Wahlkampfvideos aus seiner Küche postet der 68-Jährige mehrmals pro Woche. An diesem Tag steht der Milliardär in einem Restaurant im Speckgürtel von Prag. Es gehört zu seiner Agrofert-Holding. Dieser Agrar- und Chemiegigant ist der größte private Arbeitgeber in Tschechien und auch der größte Hersteller von Lebensmitteln. Es ist vollbracht. Das sind
0: meine zwei Weihnachtszöpfe. Und ich freue mich, die jetzt zu probieren.
1: Doch dieser Schuss in die sozialen Medien geht nach hinten los. Denn Andrei Babisch hat am Tag des Videodrehs eigentlich andere Verpflichtungen. Seit der verlorenen Parlamentswahl im Herbst 2021 sitzt er als einfacher Abgeordneter seiner ANO-Partei im Parlament. Und das stimmt ab über den Staatshaushalt.
2: Alle sagen, dass ich arbeite nicht im Parlament. Ich gehe ins Parlament, wenn meine Chefin Alena Schillerowa sagt das. Ja? Und meine Arbeit ist, mit Leuten zu sprechen. Die haben uns gewählt.
1: Die frühere Finanzministerin Schillerowa führt die Fraktion der ANO, der Aktion unzufriedener Bürger. Der Ex-Unternehmer und Ex-Premier Babisch tut stattdessen seit Monaten im Wohnmobil auf Parteikosten durch die Provinz, schon lange bevor er angekündigt hat, Präsident werden zu wollen.
0: Wir sehen hier einen Kampf zwischen sagen wir den demokratischen Kandidaten, die zu allen Debatten und öffentlichen Veranstaltungen gehen. Auf der anderen Seite steht Andrei Babisch ganz im Absatz. Er fährt durchs Land und spricht nur mit seiner Wählerschaft.
1: So beschreibt es der Kommentator Peter Honsek von der Wirtschaftszeitung Hospodarske Novini. Sie gehört nicht zur Mafra-Mediengruppe, die Babisch 2013 gekauft hat, damit die Journalisten in seinen Worten endlich die Wahrheit schreiben. Schafft es der gebürtige Slowake auf die Prager Burg, den Sitz des Präsidenten, oder irgendjemand anders, das sei für die meisten Tschechinnen und Tschechen das Hauptthema der ersten Runde der Präsidentschaftswahl am 13. und 14. Januar. Für Babisch gehe es um alles.
0: Babisch ist ein machtsüchtiger Psychopath. Er hat gerade zwei Wahlen in Folge verloren. Seit der Parlamentswahl ist er nicht mehr Ministerpräsident und auch die Wahl zum Senat hat er verloren und damit auch seinen Einfluss auf die Gesetzgebung. Die einzige Möglichkeit, Macht zu behalten, besteht darin, für das Präsidentenamt zu kandidieren.
1: Babisch ist vor etwas mehr als zehn Jahren als einer der reichsten Männer in Tschechien in die Politik gegangen und steil aufgestiegen, war allerdings immer von Skandalen umwittert. 2014 wurde er Finanzminister, wegen des Verdachts von Steuerbetrug musste er zurücktreten. Dennoch hat der populistische Politiker Babisch 2017 die Wahl klar gewonnen und vier Jahre lang eine Minderheitsregierung geführt. Seinen Akrofert-Konzern steuern offiziell zwei Treuhandfonds. Die EU-Kommission attestiert ihm jedoch einen Interessenkonflikt als Regierungschef und Unternehmer. Vom Vorwurf des Betrugs mit EU-Subventionen im Fall seines Wellnessressorts Storchennest ist Babisch am Montag überraschend freigesprochen worden. Der Richter hatte keine Beweise für eine Straftat gesehen. Für Babisch war der Prozess politisch motiviert.
2: Das ist 15 Jahre alte Sache. Diese Leute, welche in Politik, die wollen mich nicht in Politik, weil ich stelle nicht. Ich bin ganz reich. Ich beschäftige 40.000 Leute.
1: Bei der Parlamentswahl 2021 musste sich Babisch knapp geschlagen geben. Gegen ihn hatten sich zwei Wahlblöcke verbündet. Seitdem regiert eine konservativ-liberale Fünferkoalition. Babisch bleibt der Weg des scheidenden Präsidenten Milosch Semmern und dessen Vorgänger Václav Klaus. Als Ministerpräsidenten haben sie die Politik Tschechiens geprägt, wie wenige andere seit der Samtenen Revolution. Zunächst mit dem Beitritt zur NATO und EU und anschließend als EU-Kritiker, Migrationsfeinde und Russlandfreunde. Zum Teil auch in ihren jeweils zehn Jahren als Präsidenten auf der Prager Burg.
3: Ich glaube nicht, dass er wirklich Präsidenten will. Nein, Der will einfach nur sichtbar bleiben, weil das ist das, was er braucht. Und vor allem... Als Präsident kann er da nicht viel machen, eigentlich wäre für Tschechien gut, wenn er Präsident geworden ist, weil dann kann er nicht Premier werden.
1: Teresa Semotamova hat einen der erfolgreichsten Debütromane im unabhängigen Tschechien geschrieben. Die Feministin meldet sich auch regelmäßig in politischen Debatten zu Wort. Ihr surreal-groteskes Buch mit dem Titel Im Schrank ist 2018 erschienen im Jahr der vorigen Präsidentschaftswahl. Die hat Semmern auf den letzten Metern überraschend für sich entschieden. Inzwischen ist die Schriftstellerin 39 Jahre alt, der kränkelnde Semann 78. Nach zwei Amtszeiten darf er nicht noch einmal antreten.
3: Wir haben jetzt keinen Präsidenten. Der hat Pyjama-Jahre schon. Ich glaube, Tschechinnen Tschechen haben vergessen, was eigentlich ein Präsident alles machen kann, weil unser Präsident macht gar nichts. Und wenn er etwas macht, ist es nicht gut. Ich glaube, wir brauchen so ein... Reset.
1: Für einen Neuanfang ist allerdings nur die eine Hälfte der Gesellschaft, vor allem Jüngere in den Städten mit höheren Abschlüssen. Die anderen halten oft zu Babisch, so auch die Rentnerin Hanna aus Ustinat Labem, dem früheren Aussicht einer Hochburg der Anno-Partei im strukturschwachen Nordböhmen. Ich sage Ihnen, wen ich wähle: Herrn Babisch, weil ich ihn mag. Er macht viel für uns und es ging uns nicht schlecht, als er noch Chef war.
3: Ein normaler Senior denkt, Babich hat für mich was gemacht, aber eigentlich war das vom Gesetz gegeben. Er hat nur geguckt: Ah, okay, Daten sagen, Senioren sind meine beste Gruppe. Sehr klug, er hat die besten PR-Leute, die besten Datenanalysen, er kennt sich aus.
1: Der Milliardär stützt sich auf eine stabile Wählerschaft von rund 30 Prozent. Sie verzeihen ihm alle Skandale und Betrugsvorwürfe, auch die Kausa-Storchennest. Die Schriftstellerin Semotamova erklärt sich das mit einem neoliberalen Gesellschaftsklima, das Tschechien seit dem Ende des Kommunismus prägt.
3: Hier herrscht einfach diese Atmosphäre, dass ein Unternehmer der betrügt, einer Held ist. Er verkörpert einfach diese Stimmung, weil der hat wirklich viel geschafft. Was uns als einem normalen Menschen das bringt, glaube ich, nichts.
1: Für eine absolute Mehrheit im ersten Wahlgang reicht dieser Nimbus nicht. Aber Beobachter wie Peter Honsek rechnen damit, dass Babisch in die Stichwahl einzieht und dass er diese auch gewinnen kann. Ähnlich wie Semann vor fünf Jahren nach einer polarisierenden Schlammschlacht auf den letzten
2: Metern. Das Wichtigste
0: wird sein, ob es Andrei Babisch gelingt, die Menschen zu bekommen, die heute auf dem Wenzelsplatz demonstrieren. Sie sind gegen das System und gegen Hilfe für die Ukraine. Sie gehen normalerweise nicht zur Wahl und betrachten Babisch als Teil des Systems. Aber wenn er ihnen weit genug hinterherläuft, dann kann es sehr knapp werden. Und Babisch wird den Leuten alles versprechen. Auch, dass er persönlich vorbeikommt, um ihnen die Heizung zu reparieren.
1: Anstatt sich in Diskussionsrunden mit den anderen Kandidaten zu messen, weckt Babisch Weihnachtszopf oder Hackbraten, schreibt Meinungsartikel in seinen Zeitungen oder reist nach Ungarn und Serbien, um über illegale Migration zu sprechen. Die Haltung der Prager Regierung im Ukraine-Krieg unterstütze er, sagt Babisch, aber niemand rede über den Frieden. Worte und Auftritte wie diese machen den populistischen Parteigründer für den anderen Teil der tschechischen Gesellschaft unwählbar. Daran ändert auch der Freispruch im Storchennestprozess nichts. Die Rentnerin Dana aus der südmährischen Universitätsstadt Brünn hat sich noch nicht entschieden, für wen sie stimmt. Aber ich weiß, wen ich nicht wähle, wie hoffentlich der Großteil der Bevölkerung. Nicht Babisch. Wir hatten genug von ihm. Also schwanke ich zwischen Frau Nerudova und dem General. Ja. Die Ökonomin Danusche Nerudova und der ehemalige NATO-General Peter Pavel sind die beiden anderen Favoriten für die Präsidentschaftswahl in Tschechien. Die Regierung hat keinen eigenen Kandidaten aufgestellt. Nach einer erfolglosen Suche unterstützt das konservative Parteienbündnis stattdessen einen konservativen Senator sowie Nerudova und Pavel. Der Politikbeobachter Peter Honsek sieht zwar Unterschiede zwischen der einzigen Frau im Rennen und dem pensionierten General, für das demokratische Spektrum der Wählerschaft seien die aber gar nicht so entscheidend.
2: Die
0: Trennlinie liegt darin, inwieweit ein Problem besteht, dass Peter Pavel ein Offizier der kommunistischen Armee war. Er war sogar ein Geheimdienstoffizier, der gegen unsere heutigen Verbündeten trainiert wurde. Das Verhältnis zur kommunistischen Vergangenheit ist also das Hauptthema, das darüber entscheidet, ob Pavel oder Nerudova in die zweite Runde
2: vorrücken.
1: Der 61 Jahre alte Pavel genießt Ansehen als früherer Chef des Generalstabs der tschechischen Armee und als ehemaliger Vorsitzender des Militärausschusses der NATO. Im westlichen Verteidigungsbündnis war er drei Jahre lang der höchste militärische Vertreter. Jedoch kritisiert auch die Schriftstellerin Teresa Semutamova aus der Nachwendegeneration seine kommunistische Karriere.
3: Er hat gedient auch dank dieser Mitläuferschaft wenn er ein Dissident wäre, wäre er plötzlich in der NATO als General nicht. Also, sorry. <lacht>
1: Sie fordert einen Strich unter die kommunistische Vergangenheit zu ziehen, vor allem bei Führungspositionen. Das würde auch Ex-Premier ausschließen. Er hat vor der samtenden Revolution auf privilegiertem Posten für den tschechoslowakischen Außenhandel gearbeitet. Aus dem Tochterunternehmen dieses Staatskonzerns hat er nach der Privatisierung Agrofert aufgebaut, schildert der Journalist Honsek.
0: Auch Andrej Babiš war kommunistischer Funktionär und Mitarbeiter des Geheimdienstes. In den Augen des demokratisch freigeistigen Teils der Gesellschaft verkörpert er das Schlimmste des Kommunismus und das Schlimmste der postkommunistischen Entwicklung.
1: Während Babisch gegen seine Einstufung als informeller Mitarbeiter des Geheimdienstes klagt, bezeichnet der pensionierte General Pavel seine Mitgliedschaft in der Kommunistischen Partei als junger Mann als Fehler. Allerdings müsse er sich bei niemandem persönlich entschuldigen.
0: the society. Daher konzentriere ich mich auf eine kollektive Entschuldigung an die Gesellschaft durch all meine Arbeit, die ich nach 1989 geleistet habe, beim Aufbau eines demokratischen Landes und einer demokratischen Armee.
1: Die kommunistische Vergangenheit des 61-jährigen Pavel hält der Kommentator Honseik sogar für einen der Vorteile des Präsidentschaftskandidaten.
2: Die
0: der Witz ist, dass die meisten Tschechen sich irgendwie mit den Kommunisten eingelassen haben. Gleichzeitig versuchen sie nun in einer freien Gesellschaft zu funktionieren, die sie für die Richtige halten. Ihre Geschichte ist der Geschichte von Pavel sehr ähnlich. Wenn er Präsident wird, denke ich, dass die Mehrheit der tschechischen Gesellschaft dies als eine Art Anerkennung der eigenen Sünden sehen wird, als eine positive Katharsis.
1: Auf jeden Fall bescheinigen Meinungsforscher dem Ex-General ein größeres Wählerpotenzial als seiner Gegenkandidatin aus dem liberalen Lager Nerudova. Damit hätte Pavel auch eine größere Chance, Babisch in der Stichwahl für das Präsidentenamt zu besiegen.
3: People are concerned about not to
0: die Menschen machen sich Sorgen, dass der Staat nicht funktioniert und dass nicht für alle gleiche Regeln gelten. Daraus entsteht Unsicherheit.
1: Peter Pavel will laut seinem Wahlslogan Ordnung und Ruhe in Tschechien wiederherstellen. Danusche Nerudova verspricht einen Wandel, der das Land neu starten lässt. Die 44-Jährige war beim Sturz des Kommunismus zehn Jahre alt. Die Wirtschaftswissenschaftlerin war die jüngste Universitätsrektorin in Brünn und hat die Rentenkommission der Vorgängerregierung geleitet. In den Umfragen konnte die relativ unbekannte Kandidatin am stärksten zulegen. Sie spricht insbesondere Jüngere und Frauen an. Beim Thema Geschlechtergerechtigkeit gilt Tschechien in der EU als eines der Schlusslichter.
3: Die neuesten soziologischen Umfragen zeigen, dass 85 Prozent der tschechischen Bevölkerung eine Präsidentin haben wollen oder jedenfalls nicht dagegen sind. Und 65 Prozent hätten gern eine Frau. Die Gesellschaft verändert sich und es sieht so aus, als wäre Tschechien dafür bereit. Nerudova
1: wäre die erste Präsidentin. Auch eine Regierungschefin hatte Tschechien noch nie. Zur Wunschkandidatin der feministischen Schriftstellerin Semotamova macht sie das allerdings nicht automatisch.
3: Sie war Rektorin an der Mendel-Universität und es gab da einige Betrüge mit den Diplomen. Und anderes Problem ist ihr Ehemann, der ist Anwalt und da kann es zu Interessenkonflikt gehen, weil er bekommt auch Aufträge vom Staat. Und man kann nicht nur sagen, wow, eine Frau, die wähle ich.
1: Die benachbarte Slowakei hat seit knapp vier Jahren eine erste Präsidentin. Die Bürgerrechtsanwältin und Aktivistin Susanna Czaputova wurde durch die Wechselstimmung nach der Ermordung des Investigativjournalisten Jan Kuciak ins Amt in Bratislava getragen. Auch in Tschechien ist sie im liberalen Lager beliebt. Eine zweite Czaputova sehen Beobachter wie Peter Honsek jedoch nicht in der tschechischen Präsidentschaftskandidatin trotz einer ähnlichen Wahlkampagne. Dazu fehle Nerudova die Authentizität und die Lebensgeschichte, was sie
3: anders sieht. Ich bin Ökonomin. Ich habe eine Universität mit einem Budget von 2 Milliarden Kronen und 1500 Mitarbeitern geleitet. Sie ist die Anwältin, die eine Mülldeponie verhindert
1: hat. Ähnlich wie in der Slowakei sind die Befugnisse des Staatsoberhauptes in Tschechien überwiegend aufs Repräsentieren begrenzt, außer bei der Regierungsbildung. Hier hat der Amtsinhaber mehrmals seine Macht bewiesen. Auch an anderer Stelle hat Milos Semann seine Kompetenzen bis aufs Äußerste ausgereizt. Derzeit stößt sein neuster Personalwunsch auf heftigen Widerstand.
0: Wie Sie sehr gut wissen, gibt die Verfassung dem Präsidenten das Recht, den Chef des Verfassungsgerichts zu ernennen. Die einzige Einschränkung ist, dass dieser ein Mitglied des Verfassungsgerichts sein muss. Andere Bedingungen kennt die Verfassung nicht.
1: Der tschechische Präsident scheidet im März aus dem Amt. Ein neuer Chef des Verfassungsgerichts würde er erst im Sommer antreten. Für viele ein Affront. Semmern habe die Verfassung in seinen zehn Jahren so verbogen, dass er als entscheidender Player in der Prager Politik mitspielen konnte, sagt der Journalist Honsek. Dabei habe er immer polarisiert und am Ende alles verloren.
0: Seine persönliche Politik war, so viel chinesischen Einfluss wie möglich nach Tschechien zu holen und Russland auf jede erdenkliche Weise zu unterstützen. Aber chinesische Investitionen gibt es nicht und in letzter Minute musste er seinen Verbündeten Wladimir Putin fallen lassen.
1: Nerudova und Pavel dürften das Amt zivilisierter, freundlicher und weniger expansiv gestalten. Für den Politikbeobachter Honsek ist klar, dass Babisch als Präsident noch mehr Schlupflöcher in der Verfassung aufspüren würde als sein Vorgänger. Wenn Babisch dagegen verliert, wäre seine Halbwertszeit in der Politik gering. Niemand möge Loser. Aber wenn der frühere Ministerpräsident gewinnt, dann hätte seine Anno-Bewegung deutlich bessere Chancen, die Parlamentswahlen in zweieinhalb Jahren für sich zu entscheiden.
0: Oder Sie wird die Burg haben, sie wird die Regierung haben und das Parlament. Dann hätten wir endgültig einen Unternehmerstaat, Corporate
2: Czechia.
1: Im Unterschied zu Polen oder Ungarn fehle allerdings der Leitgedanke einer überlegenen Nation oder eine konservativ-religiöse Weltanschauung. Der Populismus in Tschechien sei vor allem konsumorientiert.
0: Andrei Babisch wäre ein Mann, der die ganze Macht in seinen Händen hält. Aber die Macht würde nicht auf einer großen Idee basieren, sondern auf Buchteln und Gulasch. Das war der Hintergrund. Präsidentschaftswahl in Tschechien. Ex-Premier Babisch vor dem Comeback. Eine Sendung von Marianne Alweis. Redaktion Nina Vogt.